0: noches, caminamos hacia el final de la primera Asamblea General del Sínodo que se está celebrando en Roma y lo hacemos en clave sinodal, porque lo que ha tratado de poner en marcha esta novedosa forma de hacer sínodo que venimos viviendo en sus diferentes fases durante los últimos años, se ha convertido en una realidad. Es cierto que queda mucho por hacer, pero también es cierto que en este tiempo han cambiado muchas cosas. El impulso del Espíritu se está viendo reflejado en una nueva forma de estar en la Iglesia. Cada vez somos más conscientes de la necesidad de hacer el camino juntos y esto se palpa en todos los ámbitos. Como dijo el Papa hace unas semanas, se trata de volver a poner a Dios en el centro de nuestras miradas para ser una iglesia que vea a la humanidad con misericordia, una iglesia unida, una iglesia fraterna que escucha y dialoga, que bendice y anima. En ese buscar lo mejor para la iglesia debemos ser capaces de dar una respuesta adecuada a las cuestiones que desafían al mundo de hoy. No hay vuelta atrás, se necesita... Una iglesia con espacio para todos. Y como decía estos días el cardenal arzobispo de Rabat, el español Cristóbal López Romero, aunque el sínodo pase... Que la sinodalidad se quede. Porque estamos viendo la gran riqueza que supone la escucha, el diálogo y esa palabra que tanto hemos pronunciado, discernimiento. Aunque a muchos todavía les suene un poco rara, ¿no? No nos engañemos. Nuestra fe no cambia. Lo que cambia es nuestra mirada. Como dijo Francisco en la misa de apertura de esta primera asamblea, estamos aquí para caminar juntos con la mirada de Jesús. Se abre un camino de esperanza que debemos recorrer desde la escucha, el diálogo y la fraternidad. Un camino guiado por el espíritu, en definitiva, un camino en clave sinodal. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia, te saluda Irene Pozo en este viernes 20 de octubre. La Linterna de la Iglesia.
1: Irene Pozo.
0: Cope, estar informado. Como cada viernes ya sabes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 20O. Y repasamos a esta hora la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Nacho de Gamón, muy buenas noches. Buenas noches, Irene. Comenzamos con el conflicto entre Israel y Hamas que sacude Oriente Próximo. Esta mañana el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Francisco César García Magán, ha asegurado que el ataque terrorista de Jamás es absolutamente condenable.
3: Sí, ha sido durante la presentación del Domun en la Archidiócesis de Toledo, de la que Monseñor García Magán es obispo auxiliar también. El secretario general de los obispos ha afirmado que el ataque del grupo terrorista jamás es absolutamente condenable al 100% y sin ninguna restricción. Eso sí, ha dicho que la defensa de Israel es completamente legítima siempre que se ajuste a las normas del derecho internacional.
4: Esa justa y legítima respuesta de defensa que tenga el Estado de
5: Israel pues entre dentro de las normas del derecho internacional, sin duda, sin duda. Pero eh, cuando hay un ataque terrorista... Como ocurría en este país, por supuesto, la sociedad, el ordenamiento jurídico del Estado y el Estado tiene todo el derecho del mundo a eh, defenderse de los terroristas dentro de la ley.
0: Además, esta semana las diócesis españolas se han unido a la jornada de ayuno y oración por la paz en Tierra Santa, convocada por el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierre Batista Pizzabala, para este pasado martes.
3: Se sí, han sido numerosos los llamamientos de nuestros obispos a participar en esa jornada de ayuno y oración. Además, el Papa ha convocado una vigilia de oración por la paz en Oriente Próximo para dentro de una semana, para el viernes 27 de octubre, y es que la oración es una herramienta fundamental para lograr el diálogo y la paz tan necesarios en Tierra Santa. Así lo explica el sacerdote español Juan Antonio Ruiz, director de la Casa de Santiago en Jerusalén y que fue, fue evacuado la semana pasada de allí ante el riesgo que corría.
1: La iglesia pues lo que puede hacer de verdad es, es rezar por la paz. ¿no? Eh, el Papa Francisco en la, en la audiencia del miércoles pasado nos invitaba a ser del bando de la paz, a no tomar bando ni por unos ni por otros, sino trabajar y luchar por la paz desde la oración, desde tantos gestos de cercanía. Eh, y no hay más solución que, que ayudar al diálogo y a la concordia dentro de lo que se puede.
0: Más cosas. Esta semana hemos vivido aquí en España un momento histórico. Ha sido la primera vez que el Patriarca de Constantinopla visitaba nuestro país.
3: Bartolomé I ha viajado a España con motivo de los 50 años de la consagración de su Catedral Ortodoxa en Madrid. El Patriarca de Constantinopla, guía espiritual de los cristianos ortodoxos, ha tenido ocasión de participar en una oración ecuménica en la Catedral de la Almudena de Madrid y también ha sido recibido por un grupo de obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal, donde además ha mantenido un encuentro con la prensa. Allí ha asegurado que que le gustaría que católicos y ortodoxos pudiéramos celebrar la Pascua juntos en 2025, cuando se cumplen 1.700 años del Concilio de Nicea. Celebrando este aniversario puede que encontremos una solución para el problema de la celebración conjunta de la fecha de la Pascua, porque aquel Concilio de Nicea es el que fijó el modo de celebrar la Pascua. Celebrar Pascua. Además, Bartolomé I también ha recibido el doctorado honoris causa por la Universidad Pontificia de Salamanca. Recibe esta distinción ante su compromiso constante con la paz y el cuidado de la creación. Cope Salamanca, Verónica Martín.
2: El líder espiritual de los cristianos ortodoxos en todo el mundo ha recordado en su discurso de agradecimiento que el fanatismo y el conflicto bélico que se reproduce en distintos puntos del planeta solo se puede combatir a través del espíritu de concordia y el más profundo respeto a la vida.
6: Deberíamos preguntarnos, como cristianos, si podemos ponernos en pie para proclamar la palabra de nuestro Señor Padre y excusar nuestra indiferencia por el sufrimiento de los Cuando demás we excuse our indifference, segregation,
1: rejection of others.
2: El claustro universitario de la Universidad Pontificia de Salamanca decidió conceder el doctorado honoris causa al homenajeado a propuesta de la Facultad de Teología y del Centro de Estudios Orientales y Ecuménicos Juan XXIII.
0: Además, mañana sábado se cumple el plazo de 10 días que la Conferencia Episcopal dio a la firma legal Cremades y Calvo Sotelo para que les entregue la auditoría independiente sobre los abusos a menores que los obispos les encargaron en febrero de 2022.
3: Hoy hemos sabido de fuentes de la Conferencia Episcopal que los obispos van a estudiar en las próximas semanas la propuesta de ampliación del plazo de de entrega del informe que, la, que el bufete ha pedido al presidente de la Conferencia Episcopal el cardenal Juan José Omeya hay que recordar que el trabajo del despacho de abogados tenía una duración prevista de 12 meses además hoy hemos conocido también que el defensor del pueblo presentará su informe sobre las denuncias por abusos en el ámbito de la iglesia el próximo viernes
0: y continúan los paneles del Congreso la Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso que organiza la Conferencia Episcopal. Esta semana han estado dirigidos al mundo universitario.
3: Sí, han sido dos paneles de experiencias que se han celebrado en Granada y en Santiago de Compostela y que han abordado la presencia de la Iglesia en universidades y centros universitarios y en colegios mayores de ideario cristiano. En una de esas experiencias, Amparo Jiménez Vivas, de la Universidad Pontificia de Salamanca, hablaba de la importancia de la formación integral de los alumnos.
0: Dentro de los fines de la universidad nos encontramos que formar a profesionales es parte de ellos, pero un fin mucho más importante sería formar a personas. Personas a través de esos contenidos curriculares, contenidos extracurriculares, un apoyo y una tutorización importante que sean capaces de involucrarse en el desarrollo cultural, el desarrollo económico, desde una visión cristiana. Y esta semana se han presentado en Madrid el libro Dios, la ciencia, las pruebas que aborda la existencia de Dios desde la ciencia.
3: Sus autores Olivier Bonassé y Michel Ives Boloch han pasado esta semana por los micrófonos de Mediodía Cope y aseguran que detrás de la existencia de la vida solo puede estar la mano de Dios, como demuestra la ciencia.
4: ¿Cómo se plantea en el libro? ¿Se pueden dar esas variables de modo y manera
3: que se produzca la vida con la improbabilidad de que esos ajustes finos se lleguen a producir? Si un poco
2: diferente, la vida compleja sería imposible. Y entonces, eso pose una enorme pregunta.
0: Y bueno, también se han presentado los premios Misión, unos galardones que reconocen a personalidades y entidades en las que se valoran aspectos como la defensa de la familia y la vida, la promoción del patrimonio cultural cristiano y el celo evangelizador a través de las redes sociales, la música y el cine.
3: Entre los premiados están el Influencer Nácter, el proyecto para dar a conocer el patrimonio artístico y religioso Arti Esplendore o la productora Bosco Films. Además, también ha recibido un galardón la Fundación Contemplare, que se dedica a ayudar a los monasterios de clausura en sus necesidades y a su sostenimiento su director Alejandra Salinas explicaba que ahora se enfrentan a la campaña de Navidad y este año lo van a hacer además con una novedad Bueno,
7: estamos como locos que vamos a, a vender en la Plaza Mayor, en la Casa de la Panadería eh, en el, todo el Puente de Diciembre vamos a estar allí eh, mostrando la primera feria del de dulce
0: y de los Belenes de los monasterios nos vamos ahora a Sevilla, donde desde hoy hasta el próximo domingo... ...se está celebrando la primera edición de Encuentro Sevilla.
3: Este evento cultural que nace de la experiencia cristiana... ...de personas vinculadas al movimiento católico de comunión y liberación... ...servirá como espacio para hablar de educación, de trabajo y de jóvenes. Uno de sus voluntarios, Jesús Ángel Pindado, nos cuenta en qué consiste esta cita.
1: Los temas de estas mesas eh, son temas de actualidad... ...como puede ser la educación de nuestros hijos... ...como puede ser eh, las redes sociales... Y la inteligencia artificial, eh, la enfermedad, el mundo del trabajo y el mundo de la cultura.
0: Y este domingo celebramos el Domun, la fiesta de la misión.
3: Este año el encargado de pronunciar el pregón del Domingo Mundial de las Misiones en España... ...ha sido el presidente de Osasuna, Luis Zabalza, que durante toda su intervención... ...hizo un constante símil entre el espíritu del fútbol y el de los misioneros.
4: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. En Osasuna tenemos muy claro esto, y es también lo que hacen... Las obras misionales pontificias y el domun. No escogen a quien ayudan, no eligen a unos y descartan a otros, sino que tratan de que todos avancen a la vez y que todos puedan mantenerse.
0: Y vamos a irnos ahora hasta uno de los lugares más pobres de la tierra, el distrito Turkana en Kenia, un lugar muy afectado por la sequía, tan solo llueve uno o dos días al año. Allí las tribus son prácticamente nómadas, van de un lugar a otro en busca de agua y de recursos. La iglesia está presente a través de su labor misionera.
3: Los niños y los jóvenes se enfrentan a problemas muy serios, no tienen acceso a la educación, tampoco a medicinas y comer cada día es todo un reto para ellos. Desde hace años, en medio de este distrito de Turcana, en este territorio tan árido, existe un lugar que se ha convertido en un auténtico oasis.
7: No, Niños y niñas tienen la posibilidad de asistir a nuestros centros, que son las escuelitas que nosotras le llamamos, a ellos van niños de de pocos días de, de nacido por la alimentación y por los cuidados tanto médicos como higiénicos ...hasta aproximadamente
3: los siete años... ...acabas de escuchar a la hermana María Chica... ...ella pertenece a la congregación... ...de las hermanas misioneras sociales de la iglesia... ...allí en Kenia mantienen dos proyectos... ...muy importantes... ...tienen una casa en la que acogen a niñas... ...cuyos padres han fallecido... ...o no tienen capacidad para cuidarlas... ...y también mantienen 11 escuelas... ...en las que más de 2.000 niños... ...tienen aseguradas sus necesidades básicas... ...educación, alimentación, agua, medicinas...
7: ...el, el, más, eh, el más difícil... ...es de la alimentación, desnutrición infantil... ...y claro, y con ello conlleva muchos más problemas... ¿no? ...que es el, que viene el de la salubridad... La, ...por la falta de agua, la falta de medicina... ...la falta de formación en eh, la educación...
3: ...la falta de agua, de lluvia... ...es uno de los principales problemas... ...a los que se enfrentan muchas personas... ...recorren muchos kilómetros para ir a por agua a pozos... ...además, perforar un pozo cuesta más de mil euros...
7: Porque como sabemos, es una zona árida, pues no hay agua. Y si no hay agua, no hay vida. No hay ese es, ese medio para hacer para cultivar, para tener ganado, para tener animales, para, te, para sembrar, tener fruta uh, y poder alimentar tanto a los niños, a las personas, o al resto de personas y como a los animales. ¿no?
3: Las hermanas misioneras sociales de la Iglesia ofrecen a los niños un nuevo futuro, les dan una educación de calidad y además cubren sus necesidades básicas
7: a base de maíz con leche, azúcar y que ellos lo toman pues de una forma tan agradable que da gusto de verlos como como se los sirve. <ríe> a igual también se les da lo que es el almuerzo que consiste en un solo platito de comida, ¿no?
3: En este distrito de Turcana, donde trabajan las hermanas, existen más de 40 tribus. Cada una de ellas tiene una lengua distinta. Es muy difícil entenderse. Aún así, las hermanas aseguran que todas ellas hablan un mismo idioma, el de la ayuda a los demás.
7: Para que ellos puedan desarrollarse de una mejor forma y puedan tener también un estilo de vida. ...pues mucho mejor, que que sean pues que sea agradable para unos niños, ¿no? Los niños siempre son el futuro de la patria, Eso siempre es. nosotros esperamos en los niños, dice... ...esos niños hay que prepararlos más para que pueda la sociedad desarrollarse.
3: Este domingo la Iglesia celebra el Domun, el Domingo Mundial de las Misiones. Realmente, la ayuda de toda la Iglesia es la que hace que estas hermanas puedan seguir adelante con sus proyectos.
4: Y
7: gracias a la colaboración magnífica que recibimos, Bete, y el apoyo que recibimos, que hace posible que haya la atención en, todo estos, en todos estos medios que necesita un niño para su completo desarrollo, que es la educación.
0: Las obras misionales pontificias son el principal instrumento de la Iglesia para atender las necesidades de los misioneros que se encuentran repartidos por todo el mundo. Ofrecen apoyo espiritual, pero también material para que los misioneros puedan llevar el Evangelio a todos los lugares. Miramos a la jornada del Domu, que vamos a celebrar el domingo. Saludamos esta noche a José María Calderón, director nacional de Obras Misionales Pontificias en España. Muy buenas noches, José María.
6: Muy buenas noches, Irene.
0: Oye, ¿cuál es realmente la importancia, la importancia del Domun para todos nuestros misioneros?
6: Pues eh, es que es muy... Com es, eh, es como tan evidente que es muy complicado. Es... Si no hay Domun, no hay fondos para mantener la Iglesia en aquellos lugares. No proyectos de, de sociales, que eso podría sacarse de otra forma. Estamos hablando de mantener la Iglesia. Es decir, el, el trabajo apostólico y pastoral de las diócesis en territorios de misiones. Si no hay Domun, eh, los obispos no tendrían capacidad de, de, de sacar adelante pues la tarea que tienen que hacer como como, como pastores de la iglesia
0: uh -huh. eh, españa es uno de los países que más dinero aporta a las misiones ¿no? eh, cuánto recaudó el año pasado cuánto se espera también eh, recaudar eh, eh, este y cómo se, se ve cómo se canaliza no eh, esos, ese dinero ¿no? cómo se realiza ese reparto cómo llega a las misiones
6: pues Irene Aquí no tienes una bola de cristal, yo no puedo ser que espero yo recaudar este año. Eh, no lo sé, pues ojalá que muchísimo, pero no lo sé. El año pasado se recaudaron 14 millones. Es el segundo país después de Estados Unidos en recaudar para el DOMUN. Eh, y eso es muy importante porque Estados Unidos es un, un bicho muy grande, es muy grande. Eh, y nosotros somos, comparados con ellos, una cosita pequeña. Con lo cual es una cosa muy 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 alentadora. Eh, ¿qué, es la, eh, ¿qué es lo que nosotros eh, esperamos? Pues ojalá que se recaude mucho y pensar que, que lo que se recauda se lleva hasta, hasta esos sitios. Y además, tú que eres madre lo entiendes muy bien. Tienes que repartir entre todos los hijos. No puedes decir entre tus hijos a ti te quiero más, a ti te quiero menos. Tú como eres más simpático y alegre, te voy a dar más. Y a ti que tú eres un poco más sosete y un poco más tontolaba, te voy a dar menos. La iglesia tiene que repartir entre todas las iglesias que están en misión. Da igual... El color, la raza, la lengua, la simpatía, la antipatía. Y eso es lo que hacen las obras misionales pontificias, que, que llegue de forma ecuánime y, y, y de una forma que, que se ajusta a todos, a todos, a todas las iglesias que hay en misión.
0: Uh -huh. eh, José María, estamos a punto de comenzar la última semana de, de la primera asamblea del sínodo de la sinodalidad. Eh, ¿Qué importancia tienen las misiones dentro de este camino que está recorriendo la iglesia?
6: Bueno, yo no sé no sé si digo bien o mal, a lo mejor me llama la atención los obispos, pero yo creo que, eh, que la misión es un testimonio precioso de, de, de sinodalidad, en la que todos estamos llamados a participar. Aquí nadie se puede sentir excluido, el Domun, es los misioneros que están allí ¿no? y, y los enfermos que están aquí y las religiosas que están en un convento de clausura. Y yo que predico en una parroquia y que intento hacer misionera mi parroquia, todo eso, y los fieles laicos en su, en su vida cristiana son misioneros, todos nos sentimos interpelados por la misión, todos somos parte de esa misión, todos tenemos que coger el carro de la iglesia. La iglesia no es más mía que tuya, porque yo sea sacerdote y tú has recibido el sacramento del matrimonio, no, y tú no eres menos apóstol que yo eres tan apóstol, o a lo mejor más porque en la COPE eres apóstola, pues que yo. Entonces, eh, eso es la ventaja, ¿no? Eso es la sinodalidad, ¿qué quiere decir? Sentirnos todos responsables de la tarea que Dios ha encomendado a su iglesia, y es la evangelización. Y, y todos, cada uno, su vocación específica, su, los carismas que Dios le ha dado, los talentos que tienen... Los ponemos al servicio de llevar a Cristo a los demás.
0: Y fíjate que también eh, es un ejemplo de sinodalidad la propia labor que se desarrolla, que desarrollan nuestros misioneros en los territorios de misión.
6: Igualmente, exactamente, porque se dedica a todo. Pero además es que cuando uno va a territorios de misión descubre cómo las religiosas que están en un sitio eh, cuentan con los sacerdotes y con los laicos para cualquier cosa y no solamente su propia congregación. Eh, el sacerdote que está en un sitio y que se tiene que ir a otro llama a los, a los misioneros que hay alrededor, sean laicos, sean sacerdotes, sean monjas, sean lo que sea. Oye, me voy para... ¿Quieres algo? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que te lleve al hospital a alguien? Es una comunión tan bonita. Es una cosa preciosa.
0: De hecho, ahora que hablamos tanto ¿no? de, de la labor de, de los laicos, la importancia de la labor de los laicos en la iglesia, ¿eh, ¿qué papel juegan cuando hablamos de las misiones? ¿no? Es decir, ¿el número de misioneros laicos que se marchan a otros países se nota si va en aumento?
6: Va en aumento. No muy rápido, pero va en aumento, ¿vale? A mí me alegra mucho que me hagas esta pregunta. ¿Por qué? Porque esta pregunta conlleva siempre una posibilidad. Es decir, claro, ante la falta de vocaciones sacerdotales o religiosas, qué bien, ¿no?, que van los laicos. No. Porque a un cura no le va a sustituir un laico. Y a una monja no le va a sustituir una, una laica. Es que los laicos tienen vocación misionera de por sí. No van en sustitución o, pa, o van para suplir la ausencia de... Van porque por vocación ellos también tienen el derecho a ser misioneros. Y el apostolado que hace un laico no lo puede hacer un sacerdote. Y el apostolado que, y, 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 y los lugares a donde llega un seglar o una familia que va a misiones no puede llegar una religiosa. No, todos tenemos nuestro papel en la iglesia y cada uno en su sitio. Por lo tanto, a mí me alegra mucho que digas esto porque los laicos son cada vez más, sí, no muchos más porque, porque la vida está muy achuchada, ¿verdad? Pero, pero es verdad que los ricos tienen un supuesto y no hay no no están en el banquillo esperando a ver si le toca algún día salir no ellos están en la primera liga ¿eh? están en el primer equipo jugando en la primera en la primera liga o sea que eh, como los sacerdotes, como los obispos, como las bueno, monjas. Al final es la
0: Iglesia, ¿no? La que es manda, la, la que manda la misión, ¿no? Eh, José María llevas años acompañando a, a muchísimos misioneros, ¿no? Eh, son el reflejo, no, vivo del Evangelio, ¿no? Uno ya, bueno, pues puede mirar con perspectiva, ¿no? De todas estas cosas, ¿no? ¿Qué supone para ti este acompañamiento? O sea, cómo es eh, o qué le enseña a uno, ¿no? El, el estar, ¿no? En el día a día de estas personas.
6: Pues por una parte es una cosa, principalmente es una cosa preciosa, maravillosa. A mí me entusiasma, me encanta, me alegra y me aprende un montón. Por otra parte, tiene una parte negativa. Y es que me plantea que, a ver, ¿qué hago yo? A ver, ¿cómo estoy yo viviendo mi sacerdocio y mi vida apostólica? O sea, cuando tú ves a una mujer como la que ha ganado el premio esta mañana, que lleva 53 años en la India... Dices, Dios mío, y, y y yo voy presumiendo por ahí porque llevo 35 años de sacerdote, que, pero si yo tengo que entregar la vida todavía, ¿no? O sea, que que, que es un continuo eh, es un continuo eh, mirarte para aprender y para decir, jo, todavía me queda, ¿eh? tengo que correr. Pero evidentemente es una gozada. O sea, estar con, tú lo sabes porque cada vez que has traído un programa aquí o en, la, o en 13TV, tal, a un misionero sabemos todos que todo el mundo escucha. Se callan para escuchar. Porque, porque es una gozada saber de ellos, saber su vida, saber su entrega. Por lo tanto, a mí es un, me enriquece muchísimo.
0: De hecho, acabamos de, estudiar, de escuchar ¿no? uno de esos testimonios también, de esos que te dejan con, con la boca abierta muchas veces. ¿no? Y que le hacen, bueno, y le hacen a uno plantearse, ¿no? O sea, no. ¿yo sería capaz de, de hacer esto que está haciendo Bueno, pues no persona. te lo plantees
6: porque cada uno tiene su vocación. Cada uno ha recibido su vocación. Yo no estoy aquí porque, porque me apetezca estar aquí, yo estoy aquí porque, porque Dios me ha dado el, la, el, la vocación a ser sacerdote de la diócesis de Madrid encargado de esto por medio de la iglesia. Y yo no tengo nada que envidiar de ellos ni nada, pero si yo no hago lo que tengo... Mira, la madre Teresa de Calcuta, la que yo quiero mucho, decía, yo soy una gota de agua, es verdad que no hago nada, pero soy una gota de agua. Si yo no pusiera mi gota, faltaría esa gota. En el océano. En el océano.
0: <risa> eh, José María, ¿qué mensaje queremos dejar aquí hoy en vistas a, a la jornada del domo, de este domingo?
6: Pues lo primero, lo que hemos hablado, lo que es, digamos, este tiempo de conversación, que todos somos misioneros y que tomamos, tenemos que tomarnos en serio nuestra vocación misionera. Eso que dice el Santo Padre Francisco, ¿verdad? Discípulo misionero. Lo somos todos, los bautizados, todos. Segundo, decía Juan Pablo II que la misión está todavía en sus comienzos. ¿Eh? que lo sepamos. Tercero, que no me puedo ver, eh, que no me puedo cruzar de brazos viendo que hay multitud de hombres y mujeres que todavía no creen en Cristo, que todavía no le conocen, que no se fían de él, que no tienen la, no tienen la experiencia del perdón y de la misericordia de Dios. Que no puedo sentirme indiferente ante esas personas. Que es verdad que me conmueve un niño pobrecito, negrito, verdad, que, que está desnutrido y que se le caen los mocos. Eso me conmueve. Pero ese niño que no tiene fe me conmueve igual no me doy cuenta que está perdiéndose la gran la gran oportunidad de saberse amado por dios pues que los cristianos no podemos sentirnos indiferentes y que, por lo tanto tenemos que tomarnos muy en serio nuestra vocación y tenemos que apoyar tenemos que apoyar a los misioneros que están ahí en vanguardia con mi oración con mi sacrificio y también con, con mi dinerito para poderles, efectivamente, para
0: poderles ayudar efectivamente, ¿no? abriendo el corazón ¿no? en un día como el del Tomun que nos sirve como decías especialmente para recordar pues, a nuestros misioneros y apoyarlos con nuestra oración pero también económicamente porque se hace muy necesario para poder desarrollar eh, su labor ¿no? eh, bueno, al final es esa gota ¿no? tan necesaria en el océano como decía Madre Teresa, yo te doy las gracias José María Calderón, Director Nacional de Obras Misionales Pontificias, un placer también por transmitir ¿eh? esa, esa alegría ¿no? en, en la misión que, que también hace falta hacerlo. eh.
6: Irene, eh, la gente que va por primera vez a la radio o a la televisión dice, ¿podría de saludar a una persona? Yo hoy quiero saludar a Irene, hoy es su santo y la felicito aquí. Hoy no le he felicitado esta mañana, hoy felicidades Irene porque es tu santo. Gracias. Que Santa Irene te bendiga y te haga ser una buena discípula misionera.
0: Y además una de las personas que me felicita todos los años. Gracias José María Calderón, un placer. Gracias a ti. Bueno, pues en unos minutos llegamos a las 11, las 10 en Canarias. Hablamos de la terrible situación que se vive en Tierra Santa cuando se cumplen dos semanas del conflicto entre Hamas e Israel. Vamos a poder saludar a una joven española que se encuentra en Belén junto a su marido, un cristiano palestino. Recuerda, estamos en Ecclesia Cope Facebook y Twitter, hashtag Linterna Iglesia 20. O.
2: Sigue a Irene Pozo en Twitter, en arroba Ecclesia cope en nuestro muro de Facebook, Eclesiacope y en cope.es.
6: Hace 10 años, 368 personas procedentes de Libia.
5: Murieron intentando alcanzar la costa
7: italiana. Mayday, mayday,
1: mayday. En las últimas semanas han llegado a Lampedusa más de 10.000 migrantes. La isla está colapsada. Para acceder hasta allí han usado la ruta tunecina y la ruta desde Libia. No es la única. La ruta entre África y Canarias es ahora la más
7: mortífera.
1: Solo en octubre, casi 3.000 personas han llegado a Canarias en cayucos.
0: Muchas veces los números ocultan las historias personales de quienes se juegan la vida en el mar en busca de un futuro mejor.
1: Por eso
6: este lunes, en cope comprobamos cómo son las rutas de la migración hacia Europa más usadas. Viajamos a Senegal, a Túnez, Lampedusa y hasta Canarias para poner nombre y apellidos al drama de intentar llegar a Europa.
1: Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer. Tengo el gusto de
6: saludar a la señora vicealcaldesa de Jerusalén, que es Fleur Hassan.
2: Para comenzar el día no, bien es... informado, despierta con Carlos Herrera.
6: ¿Qué siente usted por todas aquellas personas que viven en la franja de Gaza, que están intentando huir antes de que el ejército de Israel entre en el territorio?
9: Yo me siento muy mal, soy madre de cuatro. Aquí no hay una madre que celebra... La la matanza o la herida de un niño ahí en Gaza.
1: No, eh, eh, lo... Desde las 6 de la mañana, de... todo pasa en Herrera, en COPE.
9: Con la aplicación de Cope,
2: vayas donde vayas, vamos contigo.
1: Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Y ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de
3: última hora: Jordi,
1: Trives, Elena.
3: Ya tenemos a los dos equipos calentando. Pitada, cuando.
2: Primero sacaron bajo palos, después rechazaron. Descárgate la app
1: los fines de semana en la radio atención, a punto de saltar los dos equipos el deporte con Paco González Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva los fines de semana todo pasa en tiempo de juego
4: tiempo de juego
1: todo pasa en COPE
8: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS,
5: más de 40 años de vocación de servicio.
8: Tener un pequeño negocio no significa
2: llegar a poca gente. Significa llegar a todo el mundo. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por Internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
0: Hasta ahora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano. Allí está nuestra corresponsal, Eva Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches y feliz santo, Irene. <ríe> Muchas gracias, querida. <ríe> Oye, Eva, la Iglesia... Hay que ponerse serio porque sigue con preocupación la situación en, en Tierra Santa. ¿Cuándo se cumplen? Eh, bueno, pues dos semanas desde que estallara el conflicto entre Hamas e Israel. El Papa Francisco volvía a pedir este miércoles en la Audiencia General que se silencien las armas ¿no? y convocaba... Una vigilia de oración por la paz eh, prevista para la próxima semana.
8: Sí, al Papa claramente le inquieta de forma especial la posible extensión del conflicto, ahora precisamente que existen tantos frentes bélicos abiertos, ¿no? Y por ese motivo volvió a pedir una vez más que se escuche el grito de la gente y de los pueblos a favor de la paz. Subrayaba expresamente en la audiencia general la situación en Gaza que es desesperada y por ese motivo pidió que eh, se evite una catástrofe humanitaria. El Papa además eh, pidió a todos los creyentes que en este conflicto apoyemos solo la parte de la paz, ¿no? Pero no con palabras, sino con la oración y la dedicación eh, total. Y añadió con, con visible preocupación que la guerra no resuelve ningún problema porque siembra solo muerte y destrucción, aumenta el odio, multiplica la venganza y cancela el futuro. Y de modo similar a la convocatoria que realizó semanas después de la invasión rusa de Ucrania, el Papa, por ese motivo, pues también ha convocado, como decías... Eh, para el próximo viernes, una jornada de ayuno, de oración y penitencia para implorar la paz en nuestros días, la paz en todo el mundo, ¿no? a, la que, a la que están invitadas personas de otras religiones, de todas las confesiones cristianas, y añadió el Papa, y a quienes tienen en el corazón la paz en el mundo. ¿no? Y luego, fíjate, Irene, la verdad es que, es muy importante pensar que el Papa eh, desde el inicio del conflicto de Israel jamás se ha olvidado de Ucrania, uh -huh. ha pedido que ninguno sí. lo hagamos porque aunque ya no se habla de, de esta guerra, ahí el drama continúa ¿no? y, y la santa sede que que, fíjate, es uno de los eh, pocos estados que mantiene relaciones diplomáticas con Palestina. Eh, es, este es un dato importante, ¿no? Entonces, por ese motivo, el cardenal Parolín visitó también esta semana la embajada uh -huh. de Palestina ante la Santa Sede. Ya lo sí. había hecho con la de Israel, ¿no? Y allí pidió la condena, vamos, repitió, ¿no? Repitió la, la condena del Papa, ¿no?, al atentado terrorista de Hamas y, y transmitió, por supuesto, su preocupación por la situación de los, de los rehenes, pero a la vez quiso... De dejar constancia de la importancia del papel que tiene el Estado de Palestina también como una pieza clave para conseguir la paz en la región. Uh -huh.
0: eh, Eva, miramos ahora a Nicaragua porque el Vaticano ha confirmado que va a recibir eh, a 12 sacerdotes que el gobierno de Daniel Ortega ha puesto en libertad y que han sido expulsados del país. Sí, estos sacerdotes ya
8: se encuentran en Roma. De momento no ha trascendido el lugar donde, donde están acogidos, eh, eh, están acogidos en, en eh, instituciones de la diócesis de Roma. Se entiende que, que se mm, ha preferido mantenerlo de forma reservada, ¿no? Por, por cuestiones de, de su propia seguridad uh -huh. y sobre todo de la seguridad de los que permanecen en, en Nicaragua ¿no? El miércoles pasado la verdad es que nos llegó con sorpresa la noticia de su liberación por parte del gobierno de Nicaragua y, y, y justo la noticia llegó cuando estaban eh, camino de, de Roma ¿no? Nos costó un poco la verdad sea dicha confirmar esta información por parte del Vaticano pero finalmente la Santa Sede prácticamente en, cuando estaban a punto de aterrizar y, una, y de una ...de forma muy escueta aseguró que, que habían aceptado la petición de Nicaragua y que se les daría acogida donde están ahora, ¿no? en, en Roma. ¿no? Esta, uh -huh. esta liberación lo que sí es un ejemplo, Irene, de, de la diplomacia vaticana, ¿no? que va actuando de forma eh, silenciosa pero uh -huh. eficaz porque... Porque que hayan llegado a, a Roma estos doce sacerdotes significa que están fuera de la cárcel eh, prácticamente todos los religiosos que estaban arrestados, excepto, como sabemos, el obispo sí. de Matagalpa, uh -huh. Rolando Álvarez, quien... ...siempre según fuentes de los católicos en el exilio... ...habría rechazado una vez más las condiciones de, de, de esta forma de irse del país... ...está condenado, como sabemos, a 26 años por traición a la patria... ...es la tercera vez que, que rechaza las, eh, las condiciones que, que propone la dictadura sandinista... ...para su salida de la cárcel, o sea, este exilio forzado y el silencio, ¿no? Hasta, hasta ese momento... Los doce sacerdotes permanecían en tres cárceles distintas de Nicaragua. Dos habían sido condenados durante procesos farsa en los que se les negó el derecho a defenderse. El resto de los sacerdotes entraban en la categoría de prisioneros políticos porque se les acusaba de actos que atacaban la independencia y la autodeterminación de Nicaragua. Y de momento sabemos que al menos 100.000 personas más han abandonado el país desde que estalló esta represión de las protestas contra el gobierno santinista en abril de 2018. Uh
0: -huh. eh, Eva, estamos prácticamente a las puertas de finalizar esa primera asamblea del Sínodo de la sinodalidad que se está celebrando uh -huh. en Roma hasta el próximo 29 de octubre y del que hemos conocido esta semana alguna novedad, ¿no? Sí, la verdad es que poco
8: a poco mmm, vamos conociendo eh, detalles sobre cómo concluirá esta primera etapa del Sínodo. Eh, sabemos, por ejemplo, que ya se ha aprobado por una gran mayoría, exactamente 335 votos a favor y solo 11 en contra, que va a concluir, se va a escribir una carta al pueblo de Dios, un texto para contar a todos eh, cómo, para que sepamos todos los que eh, estamos fuera del Sínodo, uh -huh. eh, cómo ha, ha sido la experiencia vivida dentro dentro del aula Pablo VI porque en el fondo en este sínodo de la parte de la sinodalidad realmente todos somos miembros ¿no? uh -huh. Eso, lo que pasa que ahora están unos representantes de toda, de toda la iglesia eh, dentro del aula Pablo VI ¿no? pero, pero además de esta carta al pueblo de Dios sí que sabemos que habrá un breve documento final de síntesis eh, será un, un texto que eh, servirá, bueno, pues de base al proceso que continúa, que seguirá continuando hasta el año que viene. Digamos que es un texto de transición. Esto lo está subrayando mucho el, círculo, el, el sínodo, porque uh -huh. no quiere decir que vaya a ser un documento final, sino que, bueno, pues va a ser un texto en el que eh, se eh, dará cuenta de la experiencia de lo, los temas que se han abordado en la asamblea, los puntos. En los que hay consenso y aquellos en los que falta acuerdo, ¿no? O, o estarán reflejados que cuestiones que quedan abiertas y que tendrán que ser estudiadas en profundidad desde un punto de vista canónico, teológico y pastoral, para que luego puedan ser verificadas junto al pueblo de Dios. O sea que no va a ser un documento final ni va a ser el instrumento eh, de trabajo, el instrumento en laboris de la próxima Asamblea, pero sobre todo va a servir para acompañar las fases sucesivas del sínodo. Y luego, bueno, pues la próxima semana efectivamente va a haber cambios en la agenda. He de, he de deciros que, que como, como periodista que se aposta todos los días a la salida de, del <risa> aula Pablo VI, he de decir. Que las se nota pues, visiblemente en las caras, están muy cansados. Pensar que las sesiones del Sínodo son muy intensas. Ay, que han pasado eh, ya muchos días. Han pasado muchos días. Hoy viernes, por ejemplo, desde las 8 de la mañana prácticamente hasta las 7 y cuarto de la tarde, aún con un paréntesis para la comida, pero, pero son sesiones en las que se está constantemente escuchando, se está interviniendo, mh, hablan las, o sea, en distintas lenguas, hay que hacer ese esfuerzo ¿no? de, de escuchar, de sintetizar. O sea que están cansados y por eso creo que la Secretaría del Sino les ha dado un par de días de descanso la semana que viene porque esta ha sido una, una gran sorpresa pero pero claro, han, de, han visto que necesitan sí. descansar y el jueves por la tarde será la última congregación general para recoger mmm, propuestas sobre uh -huh. métodos y, y etapas de los, de los meses que, que quedarán por delante cuando se concluya esta, esta sesión y luego, como sabemos, el viernes 27, lo acabamos de decir, será un día festivo para todos los participantes en la Asamblea porque están invitados a, a participar eh, en la oración por la paz que tendrá lugar a uh -huh. las 6 de la tarde en la Basílica
0: de San Pedro. Bueno, pues muchísimas gracias compañera. Semana interesante ¿eh? la que, la que se presenta por delante. <risa> un fuerte abrazo, mucho ánimo, mucha fuerza. Buen fin de semana. <risa> Igualmente, un fuerte abrazo a todos. 11 y 9 minutos de la noche, 19 en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompaña el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán. Bienvenido.
4: Muy buenas noches.
0: Y la directora del semanario Alfa y Omega, Cristina Sánchez. Bienvenida. Gracias, Irene. Bueno, pues situación muy delicada la que se está viviendo en Oriente Próximo. La Iglesia mira con preocupación el conflicto entre Hamas e Israel. Un conflicto que amenaza la vida de miles de personas y que está provocando además una enorme crisis humanitaria. Dos semanas de guerra, una guerra que no mira a nadie a la cara, como recordó el cardenal chaval hace unos días. Eh, yo os pregunto, o sea, ¿con qué perspectiva debemos mirar a lo que está pasando?
4: Bueno, primero con la perspectiva del horror, no es decir, con esa firme e inequívoca condena ¿no? a ese ataque terrorista de jamás, pero de la misma manera, aun reconociendo la legítima defensa de, de Israel bajo ningún concepto, puede hacerse de una manera desproporcionada como la que estamos viendo no bajo una constante sospecha de, de que toda la ayuda humanitaria que podría darse va a caer en manos precisamente de jamás de los terroristas, no es decir, hay una población que, que se está muriendo ¿no? y sobre todo con esa perspectiva, no ese grito del Papa de nunca más la guerra que viene realizando pues ya desde Ucrania que ha intensificado estas semanas y que lo vamos a volver a escuchar el próximo viernes en la jornada de ayuno y de oración.
5: Fíjate eso, iba a decir, nuestra arma ahora mismo, ya llevamos dos, primero una convocada el 17, ahora volvemos al 27, la segunda jornada de ayuno y oración. Nuestra arma más potente, nuestra única arma es la oración, ¿no? Ese es el primer foco que tenemos que poner. Y el segundo, como decía José, es que nada de lo humano nos es ajeno. Eh, a mí me están dando, dentro del horror, como decía José, me están dando grandes demostraciones de, de fe y de eh, vamos y de, y de fraternidad fraternidad iba a decir compañerismo no es la palabra desde luego fraternidad el otro día hablábamos con Wala nosotros en el semanario que es una mujer musulmana que está en en una de las iglesias más antiguas de Gaza y ella está refugiada allí y decía eh, yo tengo que agradecer el, la calidez con la que me está tratando la gente católica pues Guala, por ejemplo, es un ejemplo de lo que está pidiendo el Papa y un ejemplo de lo que se está pidiendo a los líderes y un ejemplo de lo que se está pidiendo a los gobiernos. No, Desde lo pequeño, estas historias mínimas son las que conforman realmente las grandes historias y las que cambian realmente el devenir de los pueblos. Igual Moshe está en un hospital de, de Jerusalén, lo hemos conocido. Moshe es un activista por la paz, es, es israelí, pero es un activista por la paz en Palestina. Y estaban en un. Acababan de tener esta mañana una, en un encuentro de paz y cayó en, en medio de un fuego no sé. cruzado... Y eh, entonces los, eh, contaba en el hospital que balas palestinas le habían destrozado las manos, porque no tiene manos, pero médicos palestinos le habían eh, curado hasta donde habían podido. No, ¿no? Es que
0: no estamos ante un conflicto religioso, es, es un conflicto político, es un conflicto eh, en cierto modo social. no La muestra de ello es que a ambos lados de la frontera, pues efectivamente, encontramos comunidades cristianas, comunidades musulmanas. Eh, 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 y también, o sea, que estos días se reúnen ¿no? en torno a ese llamamiento de paz que está pidiendo también la la
4: iglesia. Claro, y ese es el principal riesgo. Es decir, que de alguna manera esto no es un conflicto religioso, pero se quiere revestir o se quiere justificar. Es decir, el dios de los judíos no quiere la guerra, el dios de los musulmanes no quiere la guerra y, por supuesto, el dios cristiano no quiere la guerra. ¿no? Y, sin embargo, se utilizan ese tipo de connotaciones y ese tipo de juegos para justificar y, sobre todo, para criminalizar a Dios y criminalizar a, a, a aquella persona que defiende el hecho religioso como si estuviera detrás o justificara o justificara la violencia y no es así es decir bajo ningún concepto no y yo me niego a pensar que el mundo musulmán está justificando esta guerra o que el mundo judío está justificando esta guerra
0: fijaros quiero que, que escuchéis esta historia hace una semana más de 300 españoles eh, llegaban a nuestro país desde israel no fueron evacuados con total normalidad en un vuelo en el que también viajaban algunos extranjeros ligados de alguna manera a españa en ese ese avión había dos asientos vacíos. En ellos debía viajar una joven madrileña que vive en Belén y su hija de un año. A pesar de que el consulado español le ofreció marchar, marcharse, ella... Decidió quedarse. Hace siete años viajó hasta Palestina para realizar un voluntariado de la iglesia. Allí conoció pues a un palestino cristiano con el que se casó, y como decía, tienen a su pequeña de apenas un añito. Ella es una joven madrileña que prefiere que no digamos su nombre, pero esta noche nos acompaña en la linterna de la iglesia. Muy buenas noches. Buenas noches, Irene. Eh, ¿Por qué decidiste quedarte allí? ¿Cómo es ahora mismo la situación?
9: Bueno, yo no decidí quedarme cuando ese avión. No pude irme porque no me está permitido volar por Tel Aviv al estar casada con un palestino, uh -huh. ya que ellos no pueden cruzar a, a Tel Aviv, yo tampoco. Eh, entonces no pude coger ese avión. Mi opción para salir es a través de Jordania y no era segura. Las, las carreteras eran muy peligrosas. Luego ya al ver que la situación en nuestra zona, en Belén, se estabilizó, pues decidimos que de momento me, me quedo aquí. Uh -huh. eh, yo tengo mi pasaporte preparado por si la cosa se pone más tensa, pero de momento estamos, estamos
0: bien. Y estás en, en contacto con la embajada, me imagino. Eh, has tenido sí. un problema con, con tu visado, de que estos días eh, te, ha, te, ha, te ha hecho viajar hasta Jerusalén, ¿no? Eh, ¿Qué has encontrado en todas las carreteras que, que llevan hasta esta ciudad?
9: Bueno, pues para salir de, de donde vivimos nosotros, de, es una ciudad pequeñita pegada a Belén, eh, Estamos muy cerca de Jerusalén, estamos a ocho kilómetros, pero eh, digamos que la salida del pueblo ha sido bloqueada con montones de escombros y de bloques y de tierra para evitar que la gente pase con su coche. Entonces tuve que pasar a pie y ya eh, coger un taxi al otro lado y luego me sorprendió ver que ya había coches circulando por las carreteras porque el gobierno ya le pidió a la gente que fuese a trabajar ese día, pero hasta entonces había sido una ciudad fantasma con muchos controles, eh, con checkpoints en los que registraban, sabemos que registraban los móviles, sabemos de gente que les han dado palizas por encontrar en los móviles eh, imágenes eh, en contra de su línea de pensamiento, vamos a decirlo así. Uh -huh. Entonces era una situación bastante densa eh, para nosotros, pero gracias a Dios todo fue bien.
0: Vosotros eh, sois cristianos. ¿Cómo estáis viviendo este conflicto? ¿Cuál es la situación en la que os encontráis los cristianos en Palestina?
9: Sí, bueno, pues al final los cristianos en Palestina eh, son árabes, ¿no? entonces son palestinos. Y eso les incluye en todos los problemas que tienen los, los palestinos, no solamente en esta guerra, sino eh, lo que les ha ocurrido desde hace décadas. Eh, en concreto ahora, eh, es cierto que Cisjordania, eh, toda la zona que no es Gaza de Palestina, está más o menos tranquila. Y los cristianos, pues al final, quieren ser portadores de paz. Eh, se han unido a las jornadas de oración con, eh, convocadas por el patriarca, rezar mucho. Eh, también es una situación difícil porque se ha paralizado todo el turismo, todas las peregrinaciones, y esta zona vive principalmente de ello. Entonces, a nivel económico ha sido un golpe muy duro, teniendo en cuenta que aquí pues, no hay paro, no hay jubilación, este tipo de prestaciones sociales aquí no existe. Entonces uh -huh. la gente, si no trabaja, no come. Con lo cual, eh, después del el COVID, que también fue un parón, eh, bastante fuerte y ahora se estaban empezando a recuperar pues otra vez eh, y encima con una situación de guerra, de incertidumbre, de violencia eh, pues ha sido mucho peor y también si miramos a Gaza que también hay cristianos allí muy poquitos pero los hay estos días han sido especialmente dolorosos por el derribo del hospital, que era un hospital uh -huh. de denominación anglicana, que había refugiados, sobre todo había niños, familias que se habían refugiado allí, y ayer mismo de una iglesia en la que también había eh, muchos cristianos y, y personas también musulmanas.
5: Uh -huh. eh, te quiere preguntar Cristina Sánchez. Hola, buenas sí. noches. Es sorprendente, buenas noches. Es, es sorprendente, bueno, para nosotros, no igual desde nuestra perspectiva, como estos días estamos viendo grandes testimonios de permanencia, no estamos viendo a las hermanas dentro de la franja también, no. como las hermanas del Rosario, como las eh, eh, las monjas de la madre Teresa, como el padre Romanelli, que está en Belén, no, está allí todavía, y quería a, a toda costa volver a Gaza, a no dejar sola ¿no? a su gente, a, no, a, a recuperar eh, eh, espacio, tiempo y poder cuidar de ellos, pedir medicinas, no sé un poco cómo estáis viviendo también ese testimonio brutal de gente a la que no le importa eh, realmente estar en peligro para estar con los eh, que más necesitados con su pueblo y no salir eh, corriendo en una circunstancia como es pues, la que está viviendo la Franja de Gaza.
9: Sí, pues realmente es un acto de heroísmo porque el instinto, nosotros con escuchar un par de misiles ya nos decía el instinto de salir corriendo, ¿no? Entonces realmente es un acto de heroísmo y de la gracia de Dios. Eh, y sé que vemos que la gente de Gaza, eh, tanto los cristianos como los musulmanes, no quieren marcharse porque no quieren dejar su tierra. Eh, entonces también eso requiere una valentía muy grande, ¿no? Como decir, sé que puedo morir, pero por otro lado no me quiero marchar, aunque es verdad que lo tienen imposible porque está todo está todo bloqueado. Y, por ejemplo, el, el mismo patriarca el otro día en unas declaraciones se ofreció como intercambio uh -huh. eh, por los niños prisioneros israelíes, lo cual también es un testimonio muy fuerte para los cristianos porque indica que no debemos odiar. Y es un peligro
0: que existe, ¿no? Alberto de este dolor, que se despierte el odio en el corazón. Eh, ¿Tenéis contacto con cristianos eh, del otro lado de la frontera?
9: Eh, yo, personalmente, yo no, pero mi familia sí. sí De hecho, eh, después de la explosión de la de la iglesia, un familiar mío contactó y un chaval joven había perdido a, su, a sus dos padres en, en esta explosión. Uh
0: -huh. eh, ¿Te quiere preguntar José Beltrán?
4: Nada, es sí. fácil. Es decir, desde aquí, pues hoy los titulares eran la crisis al límite, todo está al límite, eh, el mundo cambia, estamos a punto de... Yo no sé si esa percepción es la misma que, que tienes tú y si desde esa esperanza cristiana orante crees que esto va a terminar pronto o que hemos entrado en una espiral de violencia de la que no vamos a poder salir. ¿Cómo lo, cómo lo vives desde ahí?
9: Bueno, aquí todo el mundo dice, aquí han vivido muchos conflictos, y todo el mundo sí. dice que este es distinto y que parece que va a ser muy largo. Ojalá nos equivoquemos, ¿no? pero no parece que tenga una resolución sencilla, primero por la manera en que jamás ha atacado, segundo por la manera en que Israel ha respondido y que al final es, nadie se presta a una negociación de paz. Entonces uh -huh. parece que esto se va a alargar en el tiempo, pero bueno, esperemos que, que no, pero es la sensación que hay.
0: Pues muchísimas gracias por atendernos. Mucho ánimo en estos momentos tan duros. Ojalá esa paz llegue muy pronto hasta, hasta esa tierra santa. ¿no? Eh, un fuerte abrazo.
9: Muchas gracias, Irene. Buenas noches.
0: La verdad que es impresionante ¿no? todos los testimonios que estamos escuchando estos días. No Dice el Papa que, lo decía antes Eva, ¿no? que no nos tenemos que acostumbrar a la guerra, ¿no? que es la gran derrota de la humanidad. ¿no? Y, hay, y es que hay muchos conflictos abiertos en el mundo. ¿no? Está Israel, pero también está Ucrania, está Yemen, está Siria. ¿no? Quizá pues uno de los grandes desafíos ¿no? del mundo actual, como nos dice eh, Fratelli Tutti, ¿no? el saber construir una paz duradera. ¿no? Eh, cuando uno ve que las cosas se van de las manos, ¿no? se pregunta cómo se consigue eso.
4: Sobre todo cuando, cuando hace unos años eh, y la primera vez que el Papa Francisco dijo aquello de que estábamos en una tercera guerra mundial por fascículos o a pedazos, había quien decía que era un exagerado ¿no? y que no había vínculos y que, bueno, que sí que había varios focos y al final lamentablemente tanto Ucrania como Tierra Santa nos está revelando que, que hay más polarización de la que imaginábamos que esto está más estructurado, lamentablemente, en cuanto a bloques y enfrentamiento de lo que imaginábamos y que nos adentramos en un abismo sin querer ser apocalíptico, pero preocupante. Y frente a eso, pues es verdad que, que los cristianos tenemos, además de, de la oración, mucho que decir no y mucho que decir para gritar verdaderamente por la paz y para comprometernos en lo concreto, ¿no? Para que sea posible y para que nuestros gobiernos, nuestros estados y la comunidad internacional, ¿no? Ese ente que muchas veces echamos la culpa, ¿no? Esto es cosa de la comunidad internacional. Mire, es que la comunidad internacional somos todos, ¿no? <risa> claro. Bueno, es es que decir, tenemos... si yo no me implico y lo dejo en manos del otro, pues, pues así andamos, tenemos ¿no? Tenemos que decir, hacer crecer ¿no?
5: esos
0: espacios,
4: claro, ¿no? es de que al diálogo, final nos ¿no? hacemos todos un moon, ¿no? Es que al final...
5: Bueno, es que tenemos que despertar realmente ahora mismo a bofetadas, ¿eh? a bofetadas totales de todo lo que estamos viendo. Es una forma también de decir, ya espabilad que tenéis mucho que hacer. Bueno,
0: eh, nos quedan unos minutos todavía. Eh, cambiando un poco de tema, eh, quería eh, ver un poco vuestra visión. No Esta semana la Universidad Pontificia, comillas, presentaba los resultados del proyecto Imerse, que estudia la, la integración de niños migrantes y refugiados en Europa. Un interesante estudio que destacan datos, bueno, pues como que los menores migrantes en España son los que mejor se integran en Europa, aunque hay otros datos pues que nos dicen, por ejemplo, que el 33% de los niños migrantes que viven en España declara haber recibido acoso escolar. ¿no? Vosotros eh, habéis tenido acceso a ese estudio, lo conocéis. Eh, ¿Cómo lo valoráis? Sobre todo mirando al papel tan importante que juega la Iglesia ¿no? en materia de acogida e inmigración
5: Es verdad que así a todos los que lo han ido estudiando le dan realmente de nota un notable alto. Es verdad que hay un 98% de escolarización ¿eh? de los eh, chavales. Eso es un porcentaje muy, muy, muy alto. Es casi un 100%. Es casi un, una matrícula de honor. Pero que haya un 33% de niños que esté sufriendo acoso escolar nos dice mucho de que la parte de integración, que es una parte fundamental dentro del proceso migratorio, la integración, que es lo que ha fracasado en otros países eh, europeos y donde tenemos que mirar para mejorar nuestros procesos y ahí está muy presente y tiene que estar muy presente la Iglesia, hay una parte de esa integración que tiene que ceder las parroquias, que tiene que ceder las familias, tiene que ir, por ejemplo, a los centros escolares. Que un 33% de ese 98 sufra cosa escolar nos hace, este informe nos nos pone en el foco de la importancia de trabajar la integración en los colegios, yo creo que ese es el gran mensaje que extraemos de este informe y no es baladí, ¿eh? No es baladí que el 33% haya sufrido loco escolar. ¿eh?
4: Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que otra... Pues una de las claves de todos estos datos es, una vez más, que el migrante no es el problema, que el migrante no es el criminal, que el migrante no te roba y que el migrante no es el culpable de nuestros males, sino todo lo contrario. Es decir, el migrante es una oportunidad, el migrante es uno más, es hermano y tiene derechos. Y yo creo que desde ahí sí que hay que sacar pecho... Eh, en el trabajo que viene haciendo la Iglesia de palabra y de facto para romper cualquier tipo de estereotipos y romper cualquier tipo de clichés con una mirada ideológica y partidista no. sobre el fenómeno de la migración.
0: No criminalizar
4: completamente vamos. Está,
0: está clarísimo bueno lo vamos a poder comprobar no un reto importante de las migraciones que COPE va a tener muy presente este próximo lunes a través de una programación especial desde los puntos clave de las rutas de migración nuestros comunicadores contarán y explicarán junto a sus protagonistas lo que está ocurriendo desde Canarias Senegal Túnez Lampedusa o la propia península como digo será este lunes aquí en COPE muchísimas gracias José Beltrán un placer y Cristina Sánchez hasta la próxima hasta la próxima Irene y hoy me vais a permitir que dé un gracias... Eh con mayúsculas, a Nacho de Gamón, al que tantas veces has escuchado en los micrófonos de la linterna de la iglesia y que comienza una nueva andadura profesional. A partir de ahora, me está mirando fijamente desde el otro lado de la cabina, eh, a partir de ahora, eh, bueno, pues le vamos a escuchar al otro lado, desde la información diocesana en Burgos, donde se va a incorporar en unos días cinco años en religión de esta casa que escope y que estoy segura que, que llevará un trocito en su corazón. Gracias, Nacho. Gracias también a ti, como cada semana. Ha sido un placer tenerte al otro lado de esta linterna de la iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y La Larañaga.
5: este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodam de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno marca le un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodam.es. Ecodam es tu aerotermia.
2: ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour. Porque solo hasta el 22 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y carrefour.es tienes un descuento en cupón canjeable del 20%. 20% en todos los vinos. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío. Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
5: Ribera del Duero, creado para emocionarte.
1: En sus puestos, listos, ya.
5: Toda España corre hacia
8: Teddy, con 3.000 sucursales en Europa. Más de 3.000 ideas estupendas y ahora un 30% de descuento en todo.
6: Ahora un 30%. Teddy,
4: un mundo de ideas. Mano Mano.
1: para las obras de los más pro la solución es la app de Mano Mano Pro porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional muy profesional y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225
3: euros Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo Mano Mano. oferta reservada para profesionales ver condiciones en pro.es. hay gestos sencillos que
2: pueden cambiar vidas incluir a 6 de children en tu testamento es uno de ellos este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en 6dechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario 6de Children. Las vidas que te quedan por vivir.
5: Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank La gama Master con el expertise de gestoras internacionales Y la gama Smart con gestión automatizada Y además la gama Sub de gestión delegada de valores Invierte en compañía de expertos CaixaBank, tú y yo, nosotros Consulta las condiciones de acceso en CaixaBank.es Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado En tiempos de incertidumbre Es necesario
2: un referente que cuente las cosas tal y como son
6: Entraron hasta con blindados, ¿eh?
1: En territorio israelí masacrando en pueblos y en ciudades cercanas, llevándose rehenes. Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera, Incope. En